0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Late Night, Folge Nummer 148. Und natürlich haben wir wieder einen sehr interessanten Gast für die nächsten viereinhalb Stunden, die wir mit Ihnen hier einplanen. Wer das ist, das wird gleich unsere Assistentin vorstellen. Vorher möchte ich mich aber doch einmal noch mal zu Late Night hinbewegen und erst einmal Herrn Pallava, unseren Statistikexperten und it Jetzt wollte ich fast sagen Futzi, aber das ist ja eher, glaube ich, äh, falscher Begriff, sondern unser IT-Experte, so heißt es ja, ähm, auch begrüßen ähm, in der Runde. Herr Paller, schön, dass Sie wieder da sind und vom hinterm Rechner klein eingeblendet uns hier unterstützen.
1: Ja, äh, ist auch schön, wieder hier in der Sendung zu sein und wir haben heute auch, glaube ich, richtig viel zu besprechen.
0: Was denn zum Beispiel, Herr Paller? Ja, ähm, es gab zwei Spieltage und es gab vielleicht ein paar überraschende Ergebnisse. Genau, äh, welche das sind, äh, äh, meine Damen und Herren von den Browserfenstern, Mobilgeräten und TV-Geräten, das werden wir mit, äh, werden Sie erleben oder Sie wissen es ja auch wahrscheinlich schon, ähm, Herr Caraldo, Sie wissen die überraschenden Ergebnisse.
2: Ich weiß sie auf jeden Fall. Also äh, nochmal zu Hause ein äh, bisschen drüber geguckt, aber dann auswendig gelernt. Wunderbar. So, jetzt aber zu unserem Gast und wer das ist, das
0: wird unsere Assistentin äh, wird ihn einmal vorstellen. Alexa, Frage Late Night nach Foss.
3: So. Super. Es ist soweit. Endlich kann ich einen echten Kampfknipser in meiner Sendung begrüßen. Herzlich willkommen Sönke Voss vom Tabellenzweiten KSV Sport. Für ihn wurde die Bremenliga erfunden, nur wusste es damals noch niemand. Schon bei der SV Hemmelingen und bei Tura Bremen zeigte er sein Können. Aber ewig wird er den Jungs von Late Night in Erinnerung bleiben, als er beim TSV Grolland über den Kampf zum Spiel und Interview fand. Sönke, Hand aufs Herz, werdet ihr ihr auch weiterhin Bremer SV-Jäger Nummer 1 bleiben?
0: Sönke, warst hier bei der Sendung. Sönke, schön, dass du da bist. Kommen wir gleich zur, zur Frage. Ihr seid im Moment die, der Jäger vom Bremer SV. Genau so gedacht vor der Saison?
4: Nein, würde ich nicht sagen. Also haben wir selber mit nicht gerechnet. Äh, guter Start, sind wir auch alle mega stolz drauf und happy. Momentaufnahme, freuen wir uns alle drüber, aber mehr auch erstmal nicht.
0: Genau, die Saison ist ja noch lang, äh, wie wir alle wissen. Wir wollen aber jetzt als allererstes einmal auf äh, unsere Vergangenheit einmal äh, zum äh, Gespräch kommen. Diese Vergangenheit, Herr Pallava, äh, Sie sind in Zahlen unser Experte. Wie viele Jahre liegt es zurück? Das müssten vier Jahre her sein. Und da hatte Late Night, wir können es gerade nicht einblenden, meine Damen und Herren, Sie können es aber auch nachgucken, eine Sendung gemacht, da hat der Bremer SV gegen bei TSV Rolland gespielt und ich habe in meinem Hochmut äh, einfach gesagt, der Bremer SV gewinnt, glaube ich, 12-0, 14-0, 16-0, ähm, habe ich sonst nie jemals in irgendeiner Sendung hier so gemacht und ähm, es kam auch nicht so, ähm, Herr Caraldo, sondern wie kam es denn dann?
2: Na ja, erstmal muss man ja sagen, äh, wenn ich mich richtig erinnere, eigentlich war es ja, also sie haben das, glaube ich, schon wirklich so gesagt, aber es war, glaube ich, so ein, so ein bisschen, ja, es war, glaube ich, so ein bisschen Hochmut schon, aber es war, glaube ich, so im, im Sinne von da wurde schon wieder gerechnet. Also, ähm, wie, viel, wie viele Tore der, der BSV bräuchte, um, ich weiß gar nicht mehr, um irgendeine Quote zu erreichen. Und ähm, dann kam es aber, wie es kommen musste. Das äh, Spiel war unglaublich schwer, ähm, gegen, gegen Grolland, wie es wie eigentlich fast immer äh, beim TSV Grolland damals. Ähm, auch auf schwerem Boden, sag ich mal. Da wurde ja extra wieder, muss man ja einfach mal so sagen, extra gewechselt auf den berühmten Kartoffelacker äh, in Grolland, den es aber nicht mehr gibt. Also Kartoffeln sind, glaube ich, alle geerntet. Und äh, jetzt gibt es da einen wunderschönen Kunstrasenplatz, äh, auf dem der TSV Grolland jetzt in, in, leider nur in der Kreisliga mehr. Da können wir auch gleich nochmal drüber reden, spielt. Und äh, dann. Ähm, war es so, in der Halbzeit stand es
4: wie? 0 zu 0. Noch 0 0? ja. ja. 0, ich ja. Noch, ja.
2: Und dann passierte halt Folgendes, dass, äh, äh, ja, die Sendung halt, muss man einfach sagen, sind wir auch stolz drauf, dann auch überall geguckt wurde. Und äh, Sönke dann zu uns kam und sagte, Mensch, von wegen irgendwie, ne, 10-0 oder so. Und wir gemerkt haben, ja, das war auch Motivation. Also, da sage ich nur, war doch gut von uns, dass wir euch motiviert haben. Und das Spiel ist dann ja sogar 1-0 ausgegangen, also ihr habt gewonnen. Und äh, dann haben wir aber auch gleich gesagt, äh, ja, so ein toller Typ, den, den interview, interviewen wir jetzt auch gleich. Also das war dann so ein bisschen Lohn oder man sagt ja Win-Win heutzutage. Ne? Also für für beide Seiten war das dann eine super Geschichte. Genau, Sönke, was
0: was hast du da? Also ich weiß noch, du bist. Ähm, ähm, gibt wenige Momente auf dem Fußballplatz. Nein, gibt es immer wieder diese Momente. Aber ich weiß, noch, es war sehr imposant, wie du zur Halbzeitpause. Ich, explizit auf mich zugegangen bist und gesagt hast, von wegen 10 zu 0 und so. Hast du das auch noch in Erinnerung oder ist das so ein normales Ding, was man einfach äh, abhakt? Daran?
4: Nein, ich, ich habe das echt noch bildlich äh, alles in Erinnerung und im Kopf. Äh, ich bin in einer Halbzeitpause, ich habe die Sendung vorher auch geguckt und äh, ja habe die Resultate gehört, 12, 13, 0 und... Äh, das der Mannschaft dann auch gesagt und äh, die waren alle heiß und wir wollten natürlich das Gegenteil beweisen, sind dann auf den Kartoffelacker gegangen und äh, ja, haben den BSV dann auch einen Kampf geliefert bis zur letzten Minute, äh, haben dann in der zweiten Halbzeit irgendwann das 1-0 gemacht, äh, geiler Kopfball von Kennedy glaube ich damals und äh, haben das 1-0 dann auch über die Zeit gerettet, ne? aber äh, war geil damals, ich glaube zwei Jahre war BSV oder anderthalb Jahre umgeschlagen, war cool.
0: Genau. Was hat euch dann dazu geleitet, dieses Spiel zu gewinnen? Jetzt darfst du natürlich nicht die falsche Antwort geben. Äh, entweder Late Night, die Sendung, dass wir es das so hoch gesagt haben, oder war es der Kartoffelacker? Oder beides zusammen?
4: Beides zusammen, aber ich sag mal auch der, der Abstiegskampf. Ich sag, wir, mhm. wir steckten ja mit Grolland auch in den im Abstiegskampf und äh, da war jeder Punkt wichtig, egal gegen wen. Ne? Und äh, Aber auch damals habe ich ja schon gesagt, ihr habt auf jeden Fall damals ein paar Prozente dazu beigetragen. Aber es ist schon so. Es war irgendwie aber trotzdem auch eine geile Zeit. So,
2: ne? Also du sprichst es gerade an, stetiger Abstiegskampf. Aber du hast gerade Kennedy auch angesprochen, aber euer Trainer damals, Frank Tinius, und ich glaube, Baskim Toski, der jetzt in viel gesagt. gesagt ist, der war ja auch dabei. Auch, ich glaube, ein von den ersten Interviews, die wir da gemacht haben und so. Und wir waren halt immer auch beeindruckt, wenn man da hingefahren ist. Ich glaube, die, den Teams, euren Gegnern ging es wahrscheinlich ähnlich. Wenn man da hinfahren musste, ich weiß, ich, ich weiß noch, wir hatten auch mal irgendwie ähm, Christian Rambasic in der Sendung, der, der redete vom ruhmreichen TSV Grolland, also diese Zeiten sind ja irgendwie auch noch bekannt. Also hast du das auch so erlebt, ähm, die Zeit beim, beim TSV Grolland, dass es äh, ja. eine geile
4: Zeit war? Ja, es war eine geile Zeit. Das Geile war ja auch da, wir waren ja viele enge Freunde zusammen, also auch mit äh, vielen, die man äh, in der Jugend, die ganze Jugend durchlaufen hat, die man privat auch sehr gut kannte. Und äh, dann hat es natürlich umso mehr Spaß gemacht dann und wir haben den Verein damals, ich weiß gar nicht, in der Kreisliga A, muss ich lügen, übernommen, sind mit den ganzen Jungs damals aus äh, Hochding rübergegangen. und. Äh, ja, wurden dann Meister, Meister, Meister und haben uns dann bis in die Bremenliga hochgekämpft mhm. aus eigener Kraft. Ja, das war schon geil. Aber leider jedes Jahr um Jahr immer nur um den Abstieg gekämpft. Ne? Ja. Mehr war dann leider nicht drin.
2: Aber du sprichst gerade auch an, äh, Freunde und so weiter. Wie ist der Kontakt noch? Auch es, Uns fehlt das halt auch so ein bisschen, sage ich ganz klar. So Frank Tinius äh, war ja auch immer ein toller Gesprächspartner. Ähm, hat, habt ihr noch so Kontakt untereinander?
4: Äh, Sehe ich das öfter mal, der wohnt ja selber noch in, in Grolland, hat ja gleich um die Ecke da beim Platz gewohnt. Äh, ich selber wohne in Hochding, es ist, ist ja auch nicht weit. Grolland gehört ja zu Hochding, ist ja dieselbe Postleitzahl. Äh, ja, man sieht sich ab und zu mal, so hinterm Roland wenn er da mit seiner Frau spazieren geht, äh, sieht man sich mal, ja.
0: Ja, sehr schöne Gegend, da kann man auch wunderbar Fahrrad fahren, habe ich gerade erst wieder entdeckt, aber wenn wir ähm, das so sehen, ähm, damals, dieser Kartoffellacker, ich weiß noch haargenau, ähm, wir reden ja auch nachher noch über Wattern, aber jetzt müssen wir es gerade noch so ein bisschen hochleben lassen, diese Grollern-Zeit. <lacht> es war immer, alle haben da drüber rumgeschimpft, oh Gott, und dann müssen wir wieder da und da spielen und das machen die mit Absicht. Und ähm, alle regen sich drüber auf, aber in dem Sinne müssen ja immer beide Mannschaften drauf spielen auf dem Platz. Ja, Prost. Und, ähm, aber, aber das habt ihr schon mit Absicht gemacht, diesen Platz dann ähm, ja, da drauf klar, zu spielen. Ja, um klar. zu ärgern. Ja,
4: natürlich. Also wir hatten ja auch einen guten Hauptplatz. Der Rasenplatz von uns war jetzt, äh, unser Rasenhauptplatz war ja jetzt auch nicht, nicht unbedingt der schlechteste in Bremen. Also der war auch äh, sehr bündig. Und ähm, ja, wenn wir dann starke Gegner hatten, die spielerisch stark waren, die haben wir dann schon ganz gerne äh, auf den Nebenplatz geschickt. Ich finde es ja auch so interessant. Das gibt es ja eigentlich auch gar nicht mehr. Heutzutage wird dann gesagt, wir gehen auf den
2: Kunstrasenplatz. So,
0: ja. gibt es dann. Ja sich auch... Kartoffelacker besser an.
2: Ja, ist einfach
0: legendärer. Meine Damen und Herren, schreiben Sie es in den Chat, ob Sie lieber Kartoffelacker oder Kunstrasen ähm, haben wollen. Aber wie ist das bei dir? Kann man schon sagen, dass du auch gerade diese Spiele brauchst, dass du über den Kampf in das Spiel kommst?
4: Ja, so mein, also mein eigener persönlicher Fußballstil ist eigentlich auch so, ja, was heißt aggressiv? Gut, mal, körperbetont, sagen wir mal lieber körperbetont. Ich habe einen sehr körperbetonten Spielstil und ja, würde ich schon sagen. So, so Spiele, die über den Kampf gehen, die, die liegen, liegen mir schon.
0: Genau. Wir, wir hatten das jetzt häufiger schon in dieser Sendung, und das finde ich total interessant, wir hatten in der letzten Sendung auch häufig über Fußballintelligenz geredet und welche Positionen keine Fußballintelligenz haben. Was, was hältst du generell von dem Begriff Fußballintelligenz?
4: Ja, braucht man in gewisser Weise schon. Also ein hm. bisschen, bisschen Fußballintelligenz braucht man als Fußballer schon, ja.
0: Gibt es Plätze, Bestimmte Positionen, wo du sagst, oh nö, komm, da musst du nur raufhauen?
4: Nö. Nö, nö.
0: Also das ist überall, hatten wir in der letzten Sendung gehabt. Ja, wir hatten ja tatsächlich gesehen.
2: neulich das Thema und da ging es darum, äh, naja, es wurde da auch wieder ein bisschen relativiert. Also gerade so äh, Außenstürmer müssen nur hoch und runter rennen oder so, aber stimmt auch nicht ganz. Also müsst, äh, es geht ja immer noch um Taktik und auch in der Bremenliga sogar. Äh, und wir müssen ja wissen, was sie, was sie zu tun haben. Und wenn dann äh, Taktikwechsel ist und so weiter, äh, und in der Abwehr ist es ja ähnlich. Ne? Also äh, der sogenannte moderne Fußball ist auch irgendwie im Amateursport angekommen, denke ich mal. Also, und ich äh, glaube, das gibt es einfach auch nicht mehr.
0: Sönke, was denkst du, wie lange spielst du in der Liga?
4: Ja, ich bin jetzt fast 37. Äh, also ich merke es in meinen Beinen, in meinen Knochen, in meinen Gelenken. Äh, ich habe viele WWchen so nach dem Spielen, also ich weiß nicht, wie lange meine Knochen das noch mitmachen. Ich, ich werde sehen.
0: Planst du danach irgendwas? Ein Trainer? Oder? Ja, hätte
4: ich schon, hätte ich schon Lust mhm. drauf, ja. Mhm. Würde, ich, würde, ich, würde ich schon ganz gern machen. Innerschein. Und dann in der Richtung irgendwie weitermachen. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Ähm, ihr habt ja auch gerade bei Watern bei muss man ja auch sagen, ja, auch schon ein bisschen reiferes Kaliber, so einige dabei. Ähm, ist es Tut es eurer Mannschaft bei Wartan gut, gerade diese Erfahrung auch drinnen zu haben?
4: Ja, mit Sicherheit. Also wir haben ja mit, äh, mit, mit Anel äh, Morkan, mit, mit, mit Ferdi, äh, haben wir auch noch zwei oder, oder Tolga, haben wir, äh, Tolli haben wir drei, vier Spieler noch in der Mannschaft, die auch äh, über 30 alle sind, auch schon viele Spiele gemacht haben und das hilft schon, wenn du dann noch so ein paar Jungs hast, die auch Erfahrungen haben, das ist schon gut.
0: Würdest du sagen, dass, dass, kann man irgendwas von, jetzt außer dass Wartan in der Spitzengruppe ist und äh, Grolland das damals nie war in dem Sinne, aber ist der Spielstil da vergleichbar?
4: Ach, schwer. Äh, nee, ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, nein. Wir haben mit Grolland damals äh, einen anderen Fußball gespielt. Ähm, wir waren aber in Grolland äh, auch nicht auf allen Positionen immer gut besetzt, das muss ich auch dazu sagen. Wir waren in der Breite auch nicht gut besetzt, also wir konnten von der Bank auch nie wirklich was bringen und äh, das das haben wir hier in Warta nicht. Also wenn wir alle Mann jetzt an Bord haben, die ganzen Urlauber und die Verletzten die wieder zurückkommen, sind wir echt auch in der Breite gut aufgestellt und äh, fußballerisch äh, ne, es. ist. ist spielen wir da schon besser im Fußball, würde ich sagen. Wie ist es, Entschuldigung, wie ist, es, wie ist es insgesamt? Wie
2: siehst du das? Was hat sich so verändert seit der Zeit generell? Vom, vom Spielen her, bei den Mannschaften, hat sich, da, hat sich da was verändert? Kann man das sagen? Über die Jahre?
4: Schwer zu sagen, ob sich da jetzt was verändert hat.
0: Du das bist dein Stil gleich äh, geblieben.
4: Ja, ich auf jeden Fall. Ja, ich bleibe ja, bleib mein Spiel treu, auf jeden Fall. Das ist wichtig. Auf jeden Fall. Mhm.
0: Ähm. Jetzt haben Sie mich komplett mit Ihrer Frage aus dem Konzept gebracht. Ähm, äh, kann ja, auch kann sein, aber das, das, macht ja überhaupt, das ist überhaupt gar kein Problem, meine Damen und Herren, weil dann sehen Sie, dass das ganze Ding ja hier auch ähm, live ist. Was macht Watan? Man muss es ja einfach sagen, jetzt nehmen wir mal die letzte Saison einfach mal raus aus diesem ganzen Muster. Ähm, in dem Sinne ist es die erste Saison nach dem Aufstieg wieder. Ähm, wenn ich gerade richtig rechne, oder? Genau. Ähm, ihr spielt ja nicht wie ein Aufsteiger. Was macht euer Team im Moment... Geradeaus. Ist es auch Najati als Trainer, der ähm, euch so hoch pushen kann? Oder, oder was ist es in der Mannschaft, dass ihr so super gestartet seid?
4: Ja, mit Sicherheit hat Nejati und Tarek. Tarek ist ja auch dabei und auch immer äh, der, der Präsident, der auch äh, viel tut für die Mannschaft äh, äh, drumherum. Äh, ja, klar. Es...
0: Aber ihr habt nicht davor gerechnet. Also vor der Saison ähm, ähm, dass ihr sagt, so komm nach dem äh, fünften Spieltag müssen wir, glaube ich, gerade wenn ich gerade richtig rechne, auf Platz zwei. Das ist unser Ziel, sondern ihr denkt schon so realistisch Halle vielleicht wenn Mittelfeld oder äh, was ist da so eure Vorgaben? Also ich ich, ich, hau Ziel, das, ich, ich ich hau
4: das so frei raus. Also ich will, ich würde schon gerne in die Halle mit der Mannschaft gehen. Also es mhm. ist, ist möglich auch mit der Mannschaft. Mhm.
0: Moment ähm, hat Late Night auch direkte Fragen bekommen. Wie sieht es denn mit Wartan und Regionalliga-Melden aus?
4: Ich glaube, da sollten wir mal die Kirche im Dorf lassen. Ja, äh, sehr gut. Ja. Nee, also da sehe ich andere Mannschaften besser aufgestellt und die werden das unter sich ausmachen. Also Wartan, wie gesagt, die Halle, wäre schon geil, wenn die Halle am Ende rauskommt. Und,
2: äh, ja. Also kann man sagen, ihr wollt in die Halle und die anderen einfach so lange, wie es geht, ärgern? Ja. Also die großen, diese vermeintlich großen, ja. Jo.
0: Ist es, ähm, wenn man jetzt auch die Spiele so anguckt, äh, ähm, das hatten wir auch in einer der letzten Sendungen, dass bei euch die Spiele dann vielleicht gegen stärkere Mannschaften leichter fallen, und wo ihr ja in der Favoritenrolle seid, und dann kommen wir auch gleich auf den ähm, letzten Spieltag, ihr euch dann doch etwas schwerer tut, denn gegen Himmling muss man dann ja einfach sagen, wart ihr in der Favoritenrolle, allein von den Ergebnissen vorher. Ja, okay. her. Hm.
4: ja das stimmt schon, waren wir schon so ein bisschen der Favorit aber ich muss auch dazu sagen wir haben äh, gegen himmling bisher das äh, schlechteste saisonspiel gemacht ich weiß auch nicht warum äh, eigentlich äh, war ich und der verein auch äh, motiviert äh, aber äh, ja da haben wir uns echt schwer getan also Hätte auch 0-0 ausgehen können, also wäre auch verdient gewesen. Wär Wobei man
2: verdient. natürlich auch sagen muss, im Spiel davor gegen Borgfeld wart ihr ja auch Favorit und habt es locker mit 4-0 nach Hause gebracht. Ja,
4: aber auch da sind wir schwer ins Spiel gekommen mhm. und äh, erst nach und nach äh, die Tore. Aber äh, ja, am Ende war das kein gefährdeter Sieg da in, in, in mhm.
0: Es ist Also auch schon kommt ihr aus einer starken mannschaftlichen Geschlossenheit, das kann man schon so sagen.
4: Ja, doch, würde ich schon sagen. In, in der kurzen Zeit hat sich da echt schon eine Geschlossenheit äh, entwickelt und äh, echtes Teambuilding und äh, bin ich selber von echt äh, äh, überrascht auch und äh, ja, also kann, kann nur so weitergehen. Mhm.
0: Ähm, Herr Pallava, um Sie auch noch mal wieder mit ins ähm, Boot auf äh, das Schiff, auf den äh, Kartoffelacker zu nehmen, so heißt es glaube ich, ähm, war dann überraschend auch für Sie auf dem Platz, wo Sie sind, auf dem zwei
1: äh, Ja, ja, und ähm, wir hatten das vorhin in der Vorbesprechung, eigentlich könntet ihr ja aktuell sogar auch Erster sein. Ähm, ihr habt ja auch einmal paar Punkte liegen lassen. Aber nein, also war dann bisher definitiv die positive Überraschung der Saison. Neben der BTS-Neustadt muss man dazu jetzt aber auch sagen. Das sind wirklich zwei Teams, die momentan äh, wesentlich mehr Punkte geholt haben, als man so, wenn man das ausgerechnet hat, äh, zu den Mannschaften so erstmal zugetraut hätte. Aber so ist es dann ja auch, du kommst gut in die Saison rein, ähm, denn, dann hast du halt einen Lauf und ähm, ja, ähm, bin ich gespannt, wie weiter Lauf äh, Wartan führen wird diese Saison.
0: Genau, und dann kommen wir doch jetzt einmal auf den äh, letzten Spieltag und fragen unsere Assistentin nach den Ergebnissen. Alexa, Frage Late Night nach dem letzten Spieltag. Die
3: Ergebnisse vom Spieltag SV gegen Toes-Gumit 2:2. 2 zu 2. ETS-Neustadt gegen Bremer SV 2 zu 2. USC Bremerhaven gegen Brinkumer Sportverein von 1924 1 zu 0. ESC gegen BSC Hastidt 2 zu 0. Werder Bremen 3 gegen SG Armund Fegesack 1 zu 1. FC Union gegen Turn- und Sportverein Schwachhausen von 1883 2 zu 1. Hamhauser FV gegen SC Borgfeld 1 zu 2. KSV Batansport gegen Hemelingen 1 zu 0. Leer TS gegen SFL Bremerhaven 1 zu 1
0: Na, dann fahren wir noch ähm, direkt, wo wir eben schon ähm, drinnen waren, ähm, damit an über euer Spiel gegen Hemelingen zu reden. Ähm, aber Herr Karal, ich wollte Sie jetzt vorher einmal mit reinnehmen. Plötzlich Jäger, würde ich jetzt mal äh, den Stichwort, habe ich mir gerade eben ausgedacht, ähm, ja. äh, <lacht> äh, 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 sagen, hat, glaube ich, kein einziger damit gerechnet, vielleicht schon mit dem Sieg schon gegen Hemeling, ja. aber das war dann auf einmal Jäger von Bremer SV jetzt nach diesem Spieltag.
2: Nee, überhaupt nicht, weil äh, die äh, Überraschungen waren ja dann schon auch... Ähm, am Samstag, dass der, der Bremer SV eben nur 2-2 spielte gegen, gegen Neustadt, kommen wir ja gleich noch dazu. Und ähm, wir auch schon gedacht haben, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann hat Brinkum auch schon mal verloren. Und dann wurde ja schon wiederum gerechnet, ähm, ja, Schwachhausen könnte, könnte Tabellenführer, wir haben die auch verloren. Und äh, dann hat Wartan eben gewonnen und äh, plötzlich dann ähm, Zweiter. Und ja, ich sag mal, offiziell erklären wir sie dann heute zum äh, Bremer SV-Jäger. Ich ähm, möchte aber auch noch mal betonen, dass ich in den Sendungen vorher immer ge gesagt habe: ähm, ähm, Wartan wird für mich auf jeden Fall äh, unter den ersten acht landen und ähm, also nicht nur an der Halle kratzen, sondern drin sein. Und ähm, aus dem Grund ist das, dass sie so gut sind und vorne dabei sind, keine Überraschung, aber dass sie jetzt sogar zweiter sind nach diesem, sag mal, wilden Spieltag, letzten Spieltag, ist schon eine Überraschung.
0: Genau, ihr habt 1-0 äh, gegen Himmeling gewonnen. Es gibt ein ähm, schönes Video im Internet von diesem 1-0. Du hast die Vorbereitung gemacht, war ein Freistoß aus dem, fast von der Mittellinie, na, knapp, ungefähr, irgendwie so. Und ja, du hast halt dann äh, ähm, eine super Vorlage gemacht. Und dann muss man ja einfach sagen, ein Traumtor ähm, äh, zum 1-0. Aber ihr habt euch schwer getan gegen
4: Hemeling. Ja, war schon, war schon, war schon ein schweres Spiel. Aber das wussten wir auch. Aber wie gesagt, wir haben selber auch kein gutes Spiel abgeliefert, sind selber schwer ins Spiel reingekommen. Das plätscherte so dahin, keine wirklichen Torchancen für beide Mannschaften. Und Also wie gesagt, 0-0, hätte sich auch keiner beschweren können.
0: Wie ist das dann für dich auf dem Platz? Auch als Erfahrener, habt ihr, da hatten wir ja eben schon das Thema mehrere, dann bist du dann da, um zu sagen, so Jungs, hier kommen immer noch, immer noch. Wir, wir ja, ich,
4: ich, ich versuche natürlich, die Mannschaft und die Jungs zu irgendwie zu pushen, bis äh, in die letzten Minuten rein und äh, im Fußball ist ja auch alles möglich. Das wisst ihr ja selber. Äh, geht äh, bis zur 90. Minute und äh, man sollte niemals aufgehen. Ne?
0: Genau, dann äh, war das konnten wir Wir hatten ein Video gesehen, halt, wie das Tor gefallen ist und da gab es sogar äh, Kommentare bei, äh, bei Late Night drunter, das war klares Abseits. Das kann man auf dem Video überhaupt gar nicht erkennen, weil es äh, wie in Köln glaube ich, sehr, eine sehr schräge Perspektive äh, war Hast, hast, kannst du da was zu sagen?
4: Also ich selber habe auch zwei Videos gesehen, auf dem einen Video, was äh, online glaube ich ist, äh, sieht man es nicht so gut, auf dem anderen Video hat man es besser gesehen. Äh, ich würde sagen, es ist kein Abseits. Mhm. Aber da streiten sich die Gemüter, äh, der Schiri hat so gepfiffen und äh, gut für uns. und äh, ja.
0: Genau, und dann hast du, und das ist ja unglaublich, ein Flickflack hingelegt. Das machst du jeden Tag oder...
4: Nee, das ist auch aus den Emotionen einfach heraus und wenn ich selber auch mal schöne, wichtige Tore schieße, dann äh, mache ich den, bringe ich den auch ab und zu mal. Ja.
0: Keine Angst vor Verletzungen? Äh,
4: doch schon, wenn ich ehrlich bin, schon. Ja. Und mir ist das auch schon einmal passiert, äh, oh. wo, äh, wo, ja, wo ich den gemacht habe, ich weiß gar nicht mehr wo, äh, bei Werder 3 damals, glaube ich, bei denen auf dem Kunstrasen, da habe ich auch in der Nachspielzeit den Ausgleich oder den Siegtreffer äh, geköpft und dann habe ich auch einen Flickfuck gemacht und pff, umgeknickt und ja.
2: Das ist natürlich ärgerlich, ja.
4: Bänder gerissen, ja. Das war nicht so schön.
0: Genau, ihr hattet ja äh, vorher, im Spieltag vor, 4-0 ähm, Borgfeld ähm, gewonnen. Ziemlich deutlich, wobei man ja auch sagen muss, Borgfeld jetzt äh, auch im letzten Spieltag, äh, der erste Sieg in der und kommen wir jetzt ja gleich dazu. Ähm, ist es für Vatan schwierig, wenn ihr das, oder anders gefragt, habt ihr es leichter, wenn klar die Favoritenrolle beim Gegner liegt?
4: Würde ich nicht sagen. Nö, Nö würde ich nicht sagen. Es, wir nehmen jedes Spiel so wie es kommt. Und äh, ich glaube, außer äh, ESV und äh, Brinkum, weiß ich nicht, können wir glaube ich da mit jedem, jeden, jeden irgendwie ärgern. Also,
0: Siehst du das in der bremen -Liga, ähm, äh, dann auch so? Dass, äh, Leitner hat da häufig drüber geredet, über die Spitze-Spitze und die, die danach kommen und äh, das Breite unten herum und so. Ähm, dass der Bremer SV und der Brinkum SV trotz des letzten Spieltags die Meisterschaft unter sich ausmachen werden? Ja, ich denke
4: schon. Ich denke schon. Das wird so kommen. Hm. Schauen wir mal, wie lange noch Schwachhausen da mithalten könnte, kann. Aber ich denke schon, dass die beiden das unter sich ausmachen werden.
0: Genau, dann kommen wir auch, das ist nämlich das Stichwort zu den Spielen von den anderen beiden. Herr Pallava, Sie sind ja heute in Vertretung von unserem Bremerhaven-Experten. Uh, unser Bremerhaven-Experte in der Sendung und uh, der OSC gewinnt 1 zu 0 gegen den Brinkum SV und das war nicht nur überraschend, sondern das war verdient. Ein... Also aufgrund der ersten
1: Halbzeit ähm, war das einfach verdient, weil in der ersten Halbzeit hat Brinkum einfach nicht wirklich stattgefunden und ähm, das ist halt was, da müssen sie dann arbeiten, das ist halt nicht, nicht häufiger passiert. Ähm, 102 Punkte können sie jetzt nicht mehr erreichen. Die 100 Punkte kann Brinkmann jetzt auch nicht mehr schaffen, selbst wenn sie alles gewinnen. Ähm, ist, ist das vermutlich? Nein, ist vermutlich, ist vermutlich nicht entscheidend, aber ähm, man muss halt aufpassen, ähm, dass es jetzt irgendwie wieder besser läuft. Äh, 5-2 bei Hashtag, dann ist ja auch die Frage, musst du da gegen Hashtag als so ein hoher Favorit musst du da unbedingt zwei Gegentore kriegen. Ähm, ja, ähm, muss man gucken. Sollte man jetzt aber auch nicht zu hoch bewerten, weil es ist halt dann zur Not auch einfach mal nur ein Spiel, was nicht gut gelaufen ist. Und
0: ähm, ja,
1: bei, bei anderen Teams war es ja Wochenende auch nicht besser.
0: Genau, Herr Caraldo, um Sie auch dort mit reinzunehmen, ähm, in dem Sinne die folgerichtige Verunsicherung. Äh, <lacht> ja, es ist,
2: es ist halt eigenartig, weil... Ähm, nach dem Spiel auch äh, Trainer Mike Gabel sagte, dass, ähm, also die erste Halbzeit ist, haben sie komplett verschlafen und eben sind nicht aufgetreten wie, äh, wie, wie der Tabellenführer, die in jedem Spiel irgendwie, was weiß ich, wie viele Tore schießen. Und äh, äh, da war er anscheinend selber verwundert, was da abging. Und es ist ja auch so, dann, dann nehme ich auch die Aussagen von Herrn Paller in den Sendungen vorher einfach mal rein, weil er sagte, bisher waren die Gegner ja auch noch nicht dementsprechend. Der USC ist zwar schlecht in die ähm, Saison gestartet, ähm, gilt aber auch als eine Mannschaft äh, der des oberen Drittels, sag ich mal, und ähm, haben zwar auch immer noch viele Verletzte, aber haben, haben die, Spitze nach der Spitze. die Spitze nach der Spitze und ähm, haben, haben wirklich gut abgeliefert in diesem Spiel, waren ein bisschen die Haarspitzen motiviert. Und ähm, es ist halt, ist halt so, dass, ähm, dass das im Prinzip der erste Gegner für Brinkum war, sag ich einfach mal, der, der, der einfach mithalten konnte. und Deswegen finde ich es ehrlich gesagt schon ein bisschen bedenklich, dass äh, Brinkum da nicht nochmal äh, nach, nachlegen konnte. So, und ähm, das werden sie aber aufarbeiten. Das werden sie auf jeden Fall ähm, nochmal wieder so hinkriegen, dass sie in die Spur kommen. Aber es war jetzt schon mal, ähm, war schon ein Rückschlag, sag ich mal. Äh,
0: Sünke, meinst du, dass es dann, wenn du so diese Top-Teams hast, wie Brinkum, wie der Bremer SV, ähm, da, natürlich auch die anderen Schwachhausen, wir wollen jetzt äh, keinen auf die Füße treten, aber ähm, das dass es problematisch ist, in so einer äh, langen Saison die Konzentration immer auf dem höchsten Level zu halten?
4: Problematisch? Ne, würde ich nicht sagen, dass das problematisch ist. Hm, Glaube ich nicht.
0: Aber normalerweise hätte Brinkum da gewinnen müssen und ist es dann so, dass man dann im Kopf vielleicht nicht weit genug ist, motiviert ist?
4: Ja, vielleicht nimmt man den Gegner auch auf die lockere Schulter und äh wir marschieren hier mal eben so durch und äh, ja. Hm.
0: Genau, das hat ähm, keine Ahnung, der Bremer SV wahrscheinlich nicht gedacht, wir marschieren hier einfach durch äh, in der Neustadt. 2 ähm, zu 2 ist es ausgegangen. Ähm, Herr Pallavar, ja, beim Bremer SV und auch gerade gegen Spiel gegen Union 60. Es gibt bisher kaum ein Spiel beim Bremer SV in diese Saison, wo man sagen kann, ähm, ähm, da von vornherein 90 Minuten lang komplette Konzentration. Und das ist Ihnen jetzt auf die Füße gefallen, oder? Äh, ja, auf jeden Fall. Also vielleicht sind das
1: auch immer noch so ein bisschen die Auswirkungen ähm, vom DFB-Pokalspiel gegen die Bayern, dass da einfach momentan die Köpfe noch nicht wieder ganz frei sind, dass da dann doch irgendwo dann die letzte Anspannung fehlt und wie gesagt, vielleicht hat man, also ich, vielleicht hat man auch einfach die Neustadt unterschätzt, was halt ähm, ja, leicht passieren kann, obwohl der Bremer SV sich auch, glaube ich, letzte Saison gegen Neustadt sehr schwer getan hat. Ich glaube, es waren 4 zu 3 oder sowas. Ja. Also, ähm, und wie gesagt, man sollte die BTS Neustadt ja kennen, weil die sind halt ähnlich, die kommen halt viel über Kampf rein und so. Und wenn du dort dann halt nicht 100% gibst, dann, dann wird es halt schwer. Und im Endeffekt war es ja auch ein bisschen glücklich, Neustadt hat zwar ein zwischendurch geführt, dass man dann, dann
0: auch wirklich den Ausgleich macht. Genau, ähm, es war ja auch in dem Spiel und das haben wir im Interview auch den Captain von äh, BTS Neustadt gefragt, ähm, äh, Benjamin, ist, dass er in dem Sinne auch Neustadt sehr sogar offensiv sogar äh, zu Werke gegangen ist, ganz untypisch für die Neustadt und ob es das neue Neustädter Spiel ist, ähm, ist der Bremer ja. dann
2: dadurch überrascht? oder? Ja, nehme ich nehme ich an, dass sie, dass sie wahrscheinlich wirklich gedacht haben, das übliche Spiel von, von der BTS. Wobei man natürlich, äh, dass sie es nicht gespielt haben, sondern dass sie mitspielen wollten. Äh, wobei ähm, man, man ja auch sagen muss, äh, wenn eine Mannschaft das macht, wie, wie, wie Neustadt in dem Spiel, dann müssen sie es ja auch irgendwie halbwegs können. Weil sonst wäre nicht so ein Ergebnis dabei rumgekommen. Sie, wie gesagt, sie hätten ja sogar gewinnen können. Und ähm, ja, sie haben es sie halt gut umgesetzt. Das sagt er, glaube ich, auch äh, im Interview. Ähm, dass, ähm, dass, dass an dem Nachmittag wirklich alles gepasst hat. Mhm. Und das finde ich schon sehr beeindruckend so. Und, äh, aber zum BSV nochmal, ähm, ja, einerseits mag es stimmen, dass, sie, dass die Köpfe immer noch nicht so frei sind, wobei das waren jetzt, glaube ich, drei, das war jetzt das vierte Spiel nach dem DFB-Pokal. Es gab zwischen mich zwei, 5 zweimal zu 0. Äh, also ich finde, das sollte dann auch mal irgendwann raus sein und sie hätten auch gewarnt sein können, die haben, hatten ja schon mega Probleme gegen, äh, gegen Union 60. Genau, das, das ist ja die Frage.
0: Also, ähm Herr Caraldo, woran kann das liegen, wenn man jetzt die Spiele von Bremen SV in die Saison guckt? Gegen Blumenthal ungefähr genau. schlafende 70 Minuten kann genau. man ja fast sagen. Ja. Dann gab es das Herr Pallava, Sie sind unser Statistikexperte. Müssen Sie einmal eben ganz kurz mir ähm, ähm, haben Sie mich jetzt gerade helfen. Wunderbar. Wenn Sie suchen, gegen LTS eine sehr genau. äh, eine, die zweite Halbzeit äh, gut, die erste Absolut Halbzeit okay. äh,
2: Aber in der bis der 1 zu 0 auch
0: ja. äh, nicht zufriedenstellend gegen Union 60. Ähm, Zweite Halbzeit. Ähm, gut, die erste auch unterirdisch. Mir ähm, fällt
2: gerade ein, das war gegen Hemeling. Äh, gegen Hemeling, Lohn, genau, ja, genau,
0: gegen Hemeling. Ähm, da war das einzige Spiel, was sehr klar war, wo man... Äh, das, war, das,
2: war, das war wirklich souverän. Ne? Ja. Lag aber wirklich auch an Hemeling, die wirklich Probleme haben ähm, mit vielen Verletzten und in dem Spiel einfach auch äh, nichts auf die Kette gebracht haben. Und ähm, ja, aber ich finde trotzdem, es schien ja zu laufen. so Und warum jetzt... Woran lag es jetzt? An den englischen Wochen oder dass es jetzt zwei Gegner waren, die man äh, die man vielleicht doch ein bisschen unterschätzt hat? Äh, keine Ahnung. Also sollten gewarnt sein, weil sie sind, äh, eigentlich, eigentlich war das ein Horrorergebnis und sie sind aus diesem vermeintlichen Horrorwochenende sogar noch, äh, ich nehme das Spiel jetzt vom Warta mal raus, sie sind sogar noch äh, quasi gut rausgekommen, indem sie eigentlich einen Punktgewinn gemacht haben, wenn man Schwachhausen und äh, Brinkum sieht. Aber sie sollten jetzt gewarnt sein. Äh, sie müssen halt gegen solche Mannschaften anders auftreten.
0: Hm. Ähm, Sönke, ist, ist es dann einfach, kann man dann als Spieler sagen, so komm, scheißegal, wir sind Erster? Oder macht man sich schon Gedanken darüber, die Spielweise war doch nicht so gut und wir haben eher Glück gehabt und so?
4: Ja doch, man macht sich schon Gedanken. Man, man, man geht die Spiele ja alle durch und äh, ja wir werden sehen, was am Ende bei rauskommt. Jetzt. Wir nehmen das alle so hin, wir freuen uns alle drüber und äh, jetzt kommt Haschstedt am Wochenende. Und da wollen wir natürlich weiter nachlegen.
0: Blumenthal gegen Asten. 2 zu 2, ähm, Herr Caraldo. Ja.
2: Also, was gibt es zum Spiel zu sagen? Also, äh, Blumenthal, ich glaube, die, die dachten halt auch schon, dass sie jetzt so, so langsam drin sind irgendwie. Und äh, da, da startet halt der, der Motor dann doch äh, in Asten und konnten dann wirklich noch froh darüber sein, noch einen Punkt mitgenommen zu haben. Und. Ähm, äh, für Asten umgekehrt ist es total wichtig gewesen, gegen Blumenthal noch einen Punkt mitzunehmen. Da zählt auch jeder Punkt sozusagen. Aber ähm, ja, eigentlich, eigentlich war es für Blumenthal zu wenig. Ja.
0: Genau, äh, meine Damen und Herren von den browser -Fans, Mobilgeräten und TV-Geräten, gerade jetzt aktuell läuft auch das Spiel Aßen gegen Habenhausen, aber es gibt, glaube ich, keinen Live-Ticker, Herr Pallava.
1: Das ist richtig. Ähm, es gibt da keinen Live-Ticker. Falls ein Zuschauer zufälligerweise <lacht> gerade in Aßen ist und nebenbei die Sendung guckt, äh,
0: kann das auch einfach gerne im Chat Ach, schreiben. Gut. Genau. Äh, dann einfach in den Chat reinschreiben, damit wir aktuell für Sie ähm, zu Hause sind. ESC Semünde Münde gewinnt 2-0 gegen ähm, BSC Hashtet. ESC Münde... Sünke hat sich ja auch so ein bisschen verwandelt. Normalerweise ist ein Spiel mit ESC Giestemünde, da fallen mindestens sieben Tore. In dieser Saison, also nicht nur vorne und hinten, ESC Münde super viele Tore vorne, aber auch viele Gegentore. In dieser Saison haben sie sich, reißen sie sich echt zusammen. Da scheint ein anderer Wind zu wehen.
4: Kann sein, ich, wenn ich ehrlich bin, ich befasse mich mit Bremer ha Hafener Mannschaften nicht so viel. Ja. Äh, von daher kann ich da nicht allzu viel zu sagen. Aber ihr müsst gegen sie spielen, also ich meine. Wir müssen <lacht> gegen sie spielen, das stimmt. Äh, da wird Nedjo aber schon einen Plan haben und äh, Ach, da ja. vertraut ihr komplett auf euren Trainer. Das ist schon mal gut. Ja.
2: Der Matchplan muss stimmen. Genau. genau, späte Gegentore ist aber das Stichwort Herr Caraldo. Ja, äh, späte Gegentore am äh, frühen Mittag oder morgen. Äh, war ja wieder um 11. das Spiel. So, ähm, Herstedt, ähm, so wie man gehört hat, hat sich auch nach Kräften gewehrt. Wir ähm, müssen ja auch mal so langsam äh, Punkte bringen, nach Hause bringen. Und ähm, ja, ähm, hatten wahrscheinlich auch schon so ein bisschen äh, so ein 0-0 auf dem Plan. Aber äh, ja, zwei späte Gegentore haben dann zum 2-0 für. Und das ist genau das, äh, was Sie eben gesagt haben. Ist Gistemünde ähm, sonst äh, torreich, vorne wie hinten. Und jetzt gehen solche Spiele dann ähm, plötzlich ein oder zwei, null aus und äh, die scheinen sich gewandelt zu haben. Äh, liefern ab. Die hatten, glaube ich, nur bei der Niederlage gegen Werder 3 überraschend Probleme. Ansonsten wären sie auch ganz vorne dabei. Und das ist schon beeindruckend. Sehr gutes
0: Stichwort, ähm, Herr Karal, Herr Pallava, da nehme ich Sie wieder hinzu. Ähm, Werder Bremen hat nicht 16 zu 0 gegen SAV gewonnen, die es zwischenzeitlich Was war Fußball, da los? Genau, auf Fußball.de <lacht> e war. Ähm, äh, alle in der ersten Minute. Hast du daran geglaubt, dass es wirklich so ist? Oder hast du sofort gesagt, nee, komm, das wird ja. Internet-treu ja, sein?
4: Ja, da kann irgendwas nicht stimmen. Nee, nee, das ist, um <lacht> Gottes Willen.
0: Genau, äh, magst du einmal eben äh, das so richtig... Ja, ja, wunderbar, ja. genau. Ja. Super, ja. super. ziehst du einmal nochmal so oh, über das das dein Ohr rüber. So so wunderbar. Genau, das Super, ist gut. Herr Pallava kontrolliert den Ton, das ist super. Genau, 16 zu 0 stand da nach der ersten Minute, 16 Tore. Da, ähm, ich, ich weiß es ja genau, Herr Pallar war, weil ich habe mir in der Zwischenzeit die Tabelle vom Fußball Fußball.de angeguckt und dachte, krasses Torverhältnis bei Werder, bis ich dahinter gekommen bin, was da los war. Es geht aber in Wirklichkeit 1 zu 1 aus. Ähm, Werder ist, und das ist ja in dieser Saison bei Leitner wieder offiziell, doch die Wundertüte mit Platz 9.
1: Äh, ja, äh, und äh, die Mannschaft, die auch mal ganz gern irgendwie hier unentschieden holt, ähm, ja, äh, für die SAV im Endeffekt ja dann doch irgendwie einen Punkt gewinnen, aber auch eigentlich wieder zu wenig, weil man hängt jetzt aktuell unten halt in diesem Pulk mit drin und ich glaube, da wollten sie eigentlich nicht sein.
0: Genau, Sünke, SAV, hast du da eine Einschätzung, die Stärke eigentlich eingeschätzt?
4: Oder? Ja, ja, weil ich äh, Björn auch äh, lange kenne, Krämer hat mit denen lange auch zusammengearbeitet, Basch lange kenne, auch zusammengearbeitet lange. Und die Mannschaft an sich auch äh, so kenne von den Namen her. Und da habe ich eigentlich schon gedacht, da ist mehr drin. Also. Wie schwierig findest du
2: das? Äh, wir hatten das Thema, du hast selber gesagt, gut in die Saison gekommen. Ihr seid gut in die Saison gekommen. Auf als jeden Vergleich, Fall. Ähm, so, eine, so ein Team wie die SHV eben nicht. Wir hatten in unserer ersten Sendung immer so Einschätzungen gebracht. Und da gab es auch viele Beteiligte und Trainer, die gesagt haben, es ist ganz wichtig, in die Saison reinzukommen. Wie schätzt du das ein, bei so einem Team, was höher eingeschätzt wurde, wie äh, SG Aum und mal gesagt, äh, wie
4: schwer ist das für die, äh, jetzt äh, den Schalter umzulegen? Das muss man gleich annehmen. Ja, ich denke mal, das ist äh, für jede Mannschaft schwer, die von Anfang an irgendwie da unten äh, drin steht, siehe auch damals mit Grolland, äh, die haben es ja auch nie geschafft, nie irgendwie wirklich von Anfang an immer da drinne und dann, wenn du einmal da drinne bist... Und Wochenende für Wochenende als Fußballer immer nur einen auf den Sack kriegst, das demotiviert natürlich auch. Ne? Also das ist schwer, ja. für jede Mannschaft schwer.
0: Hm. Wie holt man sich denn da raus? Nur durch Siege.
4: Nur durch Siege. Ja. Eine Serie, da muss eine ja. Serie her, ja. anders geht das nicht.
2: Und Das, Und das haben wir ja das das auch ein gelernt Fall. über die Jahre, eine Serie das sind dann auch mal zwei Siege. Genau,
0: ja, auch eine kleine Serie genau. ähm, ist auch ähm, hat große Auswirkungen. Union gegen tusch die andere Überraschung. 2 zu 1 für Union, hast du auch nicht mitgerechnet? Oder wie stark schätzt du Union ein? Hat, war es ein Ausrufungszeichen, dass sie doch sehr gut bei Bremer Sauer am Mittwoch davor ähm, mitgehalten haben? Ja,
4: mit Sicherheit. Man, man sieht es ja auch an den Ergebnissen, mhm. äh, das wird auch eine Mannschaft sein, die, die die eine oder andere Mannschaft ein Bein stellen wird. Mit Sicherheit. Also da holst du auch nicht mal eben die drei Punkte so mal eben ganz locker. Das wird schwer.
0: Schwachhausen hatten wir ja auch schon häufig thematisiert in dieser Saison hier bei Late Night. Und da hatten wir gedacht, ja, sie sind stabil genug, damit es keine Ausrutscher, Ausreißer gibt. Aber kann man das dann gegen Union überhaupt sagen? dass das ein Ausrutscher ist oder ist es nicht dann doch eher so, dass Union wirklich so gefährlich ist?
2: Doch, ich finde, es ist schon ein Ausrutscher, gerade für für schwachhausen die zwar vorher auch so knappe Ergebnisse hatten, außer ich glaube, das 5-4 gegen, gegen Werder, Werder 3 vorher. Ich finde schon, es ist ein Ausrutscher, weil sie hätten wirklich die, also sie wollen auch irgendwie vorne dabei sein, vielleicht nicht ganz vorne, aber sie hätten an dem Spieltag, Wirklich die Möglichkeit gehabt, Erster zu sein und das wäre auch schon mal eine Ansage gewesen. Sind aber jetzt überrascht worden bei Union, das ist jetzt einfach so und auch auch Tuss schwachhausen muss da jetzt Lehren draus ziehen, wie es für die nächsten Spiele weitergeht. Sie hätten auch gewarnt sein können, so wie Union aufgetreten ist gegen den BSV, aber wahrscheinlich noch nicht alles angekommen da mhm. in Schwachhausen.
0: Und jetzt, meine Damen und Herren, winkt der Herr Pallava und deswegen nehme ich ihn gerne. Nee, ich mit möchte hinan.
2: einfach
1: nur kurz das mit Union. Das Problem ist dann ja auch, ähm, Union hatte am Mittwoch, glaube ich, beim Bremer SV gespielt. Ähm, wie viel Zeit, wie viel Trainings hast du dann zum Beispiel noch bis zum nächsten Spieltag? Das heißt, selbst wenn du da irgendwelche Erkenntnisse hast, entweder als BSV-Trainer oder als äh, Schwachhausen-Trainer, du hast dann ja vielleicht noch eine Trainingseinheit. Und was schaffst du dann, da noch alles umzusetzen von deinen Erkenntnissen? Deswegen glaube ich, dass schon das Union dort ähm, in Schwachhausen die Punkte geraubt hat. Dafür trinke ich auch ein, weil Jakob Haupt ja beide Tore geschossen hat. Aber ähm, ja, also sie haben es ja schon vorher beim BSV gezeigt, dass sie einfach gut. Ähm, auch, auch gegen die großen Teams gut punkten können
0: oder Tore schießen können. G genau, -Kön. nehmt ihr das dann auch mit? Also die Ergebnisse von vorher, sind das, ist das dann Thema auch bei euch zum Beispiel, bei euren zukünftigen Gegnern, wenn die vorher überraschend verloren haben oder unentschieden oder sagt ihr, nee, ist auch egal?
4: Ja, wir nehmen das wahr, aber es äh, interessiert uns eigentlich nicht, ist uns egal.
0: Habenhausen gegen Borgfeld. Und ähm, Herr Caraldo, ich denke, Sie können jetzt schon die Flasche gleich aufmachen, denn Sie werden Folgendes sagen.
2: Ja, äh, ein rauschhafter Sieg für Borgfeld, weil ich weiß gar nicht, wie viele Tore waren es? Herr Pallava muss mir mal gleich... Drei,
1: Borgfeld hat alle drei Tore geschossen.
2: Genau. Ähm, der Stürmer von Borgfeld, Herr Rausch, mir fällt gerade der Vorname nicht ein. Peinlich. Ich weiß gar nicht, Herr Pallava müsste mir da gleich auf die äh, Sprünge ähm, helfen. Aber gut für Borgfeld. Ich mache schon mal weiter. Ähm, äh, gut für Borgfeld. Äh, jetzt sind äh, die ersten drei Punkte an der Burg. Und ähm, wir hatten das Thema ja eben schon. Diese berühmte Abwärtsspirale, in der sich Borgfeld befindet. Die werden es weiter schwer haben die Saison. Da gehe ich von aus. Aber das ist schon mal ganz gut, weil äh, wenn man sich die Tabelle jetzt mal anguckt, ähm, beginnt die Abstiegszone ja schon im Prinzip bei Platz 9. Äh, weil äh, ich glaube, Werder hat fünf Punkte und äh, dann gibt es vier Mannschaften unten, die äh, drei Punkte haben. Also äh, das wird sich auf jeden Fall dann schon mal demnächst lohnen. Wenn man einen Sieg einfährt, dann ist man plötzlich schon wieder äh, Neunter oder Zehnter. Und das gilt dann auch für Bockfeld.
0: LTS gegen SFL, Herr Pallavar, 1 zu 1. Ja, äh,
1: für die LTS eigentlich so ein bisschen zwei verlorene Punkte. Sehr spät dann das Gegentor bekommen. Man hätte vor, auf jeden Fall eigentlich schon den Sack sozusagen dicht machen können. Ähm, allerdings trotzdem, also es ist ja immer noch eigentlich ein 1-1 gegen die SFL, ist ja trotzdem äh, auch, auch jetzt nicht schlecht. Und ähm, ja, für die LTS in der Bremerhaven meisterschaft ist es ja auch, ja auch ein Punkt.
0: Genau, aber LTS nicht so gut in die Saison gestartet, wie alle so vorhergesagt hatten. Oder viele, jedenfalls hier bei Late Night.
1: Ja, das ist richtig. Grüße uns ähm, an unseren Bremerhaven experten Genau, ähm, der analysiert auch, glaube ich, momentan einfach komplett, was bei dem Bremenhavener Verein gerade los ist. Ähm, aber ähm, ja, äh, aber das ist halt, wie gesagt, sind jetzt fünf Spieltage drinnen natürlich so eine Tabelle lügt nicht, aber ich, ich denke so in so drei, vier Spieltagen und vermutlich sage in drei, vier Spieltagen nochmal das Gleiche. Ähm, da wird man einfach schon mehr aus der Tabelle lesen können. Momentan sind es für mich eigentlich eher nur so Tendenzen, die man sieht und äh, in den nächsten Spieltagen wird es sich dann
0: entweder bestätigen und ähm, dann, dann sieht man halt auch eher, wohin die Reise die Saison geht. Genau, damit Sie die Tendenzen gleich sehen können, blenden wir sofort die Tabelle ein, aber vorher möchte ich Herrn Pallava doch einmal noch nach einem anderen Live-Ergebnis fragen, und nämlich das aus der Regionalliga. FC Obernordland spielt gerade aktuell gegen Horst Und da ja. steht es noch 0 zu 0. Hm. Das wäre für Oberneuland... Nicht gut. Zu wenig. Zu wenig. Sönke, siehst du es auch so?
4: Ja, ich auch so. Ja.
0: Es ist ja, wenn man jetzt so guckt, jetzt müssen wir einmal kurz überlegen, wie, wie das Reglement da in der Regionalliga ist. Es sind ja die Mannschaften, die in die Aufstiegsrunde gehen, die Punkte nimmt man nicht mit, sondern nur genau. die, die in der Abstiegszone drin sind, die Punkte nimmt man dann mit für die zweite Hälfte, wenn es dann gegen die Nordstaffel geht. Wenn ich das glaube ich gerade richtig. Im Kopf ja, also habe. man
1: nimmt die Punkte gegen die Teams mit, die mit einem selbst dann eingeteilt werden. Also wenn man in der oberen Hälfte ist, nimmt man die Punkte halt gegen die oberen Teams mit. Und wenn Oberneuland jetzt in der unteren Hälfte ist, nimmt man halt die Teams aus der also die Punkte gegen die Teams aus der unteren Hälfte mit. Ähm, da da finde ich es aber momentan wirklich, wirklich schwer, Delmhorst einzuschätzen, wobei Delmhorst Horst sozusagen die Reise hingehen wird. Ob sie nicht vielleicht dann doch sozusagen jetzt das Überraschungsteam sind und vielleicht Platz 5 schaffen. Wenn nicht,
0: ist halt für Oberneuland eigentlich ein Sieg, zu Hause gegen der Pflicht. Genau, wobei äh, Oberneuland gemacht hat, äh, David gegen Goliath, in, de, äh, in dem äh, Sinne halt äh, schon. Äh, für Oberneuland, gerade nach den letzten Spielen gegen Werder Oldenburg, hat man gesagt, okay, gut, können wir was draus lernen. Äh, und, äh, aber auch abhaken, weil man die Punkte nicht direkt mit einkalkuliert hat. Gegen HC Hannover hatte man verloren gehabt. Das äh, wiegte viel schwieriger. Wie schwer ist es für Oberneuland?
2: Sehr schwer. Also, äh, gerade wenn man das, was jetzt gerade beschrieben wurde, sie haben drei Punkte und die haben sie, glaube ich, in Reden geholt. War ein tolles Spiel. Aber wenn man jetzt Reden wieder, äh, momentan sind sie, glaube ich, in der ersten Hälfte verortet, dann würden sie diese drei Punkte ja auch nicht mitnehmen. So, und deswegen sind diese Spiele wie heute gegen, gegen Delmhorst äh, wirklich wichtig. Wobei auch da äh, ist es für mich so, dass es äh, außer jetzt die Teams ganz oben Oldenburg und, und, und Werder 2. Ähm, ist es ja äh, so, dass, äh, dass es fast jeden noch erwischen kann. Also ich, jede los, glaube ich, die sonst immer oben dabei waren oder relativ oben dabei waren, sind jetzt Letzter. Da ist es vielleicht auch so, dass sich da nochmal äh, so eine Bewegung ergibt. So, Und ruckzuck ist vielleicht dann ähm, Oberneuland auch äh, sogar Letzter oder so. Es ist wirklich wichtig, ähm, die, die, die Punkte jetzt mal äh, langsam zu holen. Und ähm, weiß ich weiß gar nicht, ob so ein Punkt äh, gegen Glam Horst äh, zu wenig ist, aber... Auch da ist die Saison ja noch ein, noch ein bisschen länger. Genau, jeder
0: Punkt zählt auf jeden Fall für Jeder Ober Punkt Neuland. zählt in der Tabelle. Ja, ja nee, das,
2: das ist ja gerade der Fall. Das, das tut ja für, nicht. Stimmt ja, genau. Nicht. Also, also, wie gesagt,
1: also wenn Oberneuland jetzt gegen, äh, gegen Werder 2 zum Beispiel gewinnen würde im Rückspiel, dann zählen die Punkte vermutlich nicht, wenn man dann halt eine Abstiegsrunde steckt.
0: Meine Damen und Herren, wenn noch nicht mal diese Sprichwörter mehr was gelten, dann ja. weiß man, dass es ja, zu kompliziert aber, aber aber so ist. <lacht> <was, lacht> äh, sag mal kurz, was denkst du, wo wird Oberneuland landen? -Land Kommen sie in die Aufstiegsrunde oder werden Sie doch in diesen Abstiegsrunde äh, ähm, äh, mit dabei sein? Ja,
4: ich glaube, das wird, wird eng für Oberneuland. Hm. Ich glaube schon.
0: Letztes Jahr haben sie ja doch sehr überrascht ja, gehabt. Ja. Ähm, dann schwierig im zweiten Jahr das nachzuholen.
4: Ja, ist, das ist schwer auf jeden Fall. Und dann auch Corona-bedingt alles abgebrochen. Na, das ist ja. Mal gucken. Also, ich hoffe für Oberneuland, sie bleiben drin. Für den Bremer Amateurfußball wäre cool aber wird schwer auf jeden Fall.
0: Meine Damen und Herren, die Tabelle blenden wir jetzt einmal ein und Sie sehen die ähm, erste Hälfte ähm, und da sehen Sie, dass der ähm, Bremer SV äh, Erster mit 13 Punkten ist, Wartan ebenfalls äh, 13 Punkte auf Platz 2, Brinkum 12, Tusch-Schwachhausen 12, ESC Semünde 12, BTS Neustadt auf Platz 6 mit 10 Punkten, SFL 8 Punkte, OSCE Bremerhaven 7 Punkte und auf Platz 9 Werder mit 5 Punkten. Damit blenden wir jetzt einmal über auf die zweite Hälfte. Da sehen wir dann Werder immer noch und auf Platz 10 Union ebenfalls 5 Punkte, Blumenthal 4, SAV 4, Komet Asten 4, LTS 4. Ähm, und dann sehen wir die Abstiegszone oder beziehungsweise die Absteiger, die 4 Plätze haben, Hausen 3, Hemeling 3, Haschstedt 3 und Borgfeld 3. Wenn wir das jetzt so Revue passieren lassen, diese Liga, super eng beisammen. Das, was Leighton eigentlich auch gesagt hat, ab ähm,
2: Platz 7,
0: ab Platz 8 geht es um den Abstiegskampf, Herr Caraldo. Kann man das so ja, hart sagen?
2: Ja, pff, nee, 7, 8 würde ich noch nicht sagen. Ich, SFL und OSC, äh, die werden sich nach oben hin noch, wie gesagt, der Schlag immer eingerufen. Ich würde absagen ab Platz 9 ähm, Werder, also wie gesagt, was ich vorhin meinte, die fünf Punkte, die man jetzt gerade sieht, okay, es sind nur Tendenzen, aber ähm, da, ist, da, da wird sich irgendwann so eine Bewegung ergeben äh, und äh, pff, mal
0: gucken. was denkst du, wie wird sich die Liga aufteilen? Jetzt sind wir mal die, die Spitzen, Spitzengruppe weg, wenn wir so denken, wie es halt so wird. Äh, der Bremer SV, Brinkum SV, Schwachhausen nehmen wir dann da mal raus, vielleicht ein, zwei andere Vereine. Ähm, aber wenn man in dieser Saison um die Halle spielt, hat man dann auch immer noch so einen halben Fuß beim Abstiegskampf mit drinne? Weil es so ausgeglichen einfach ist.
4: Dieses Jahr auf jeden Fall, würde ich sagen. Auch aufgrund der, der, der vielen Absteiger, würde ich das schon sagen, dieses Jahr, ja.
0: Ja, mein Damen und Herren, es bleibt spannend und spannend wird auch der nächste Spieltag, den unsere Assistentin jetzt uns einmal vorstellen wird. Und vorher wollte sie uns noch was sagen. Alexa, Frage Late Night nach deiner Meinung.
3: So, super, es ist soweit. Endlich kann ich einen echten Kampf Alexa, machen.
0: stopp! Da hat ihre Dioden etwas durcheinander gebracht. Ich versuche das einfach noch einmal. Alexa, Frage Late Night nach deiner Meinung. So. so. Super. Alexa, stopp! Das und ähm, Geht anscheinend nicht, ist auch total wurscht. Dann sehen Sie, es ist live, hier wird nichts geschnitten. Ähm, und ich habe, glaube ich, gerade eine Idee. Ich frage noch mal, ja. Das einfach anders nennen, meine Damen und Herren. Das wissen Sie auch von zu Hause. Es kommt immer auf die Frage an und wie Sie sie stellen. Also aufpassen bitte. Alexa, Frage Late Night. Was ist deine ich Meinung?
3: Lieb wie Liebe, Liebe, Liebe Alexa, sie stopp.
0: So, ich will das aber jetzt hinkriegen. Also, Alexa, Frage Late Night. Was ist deine Meinung? Ich sage nur
3: ein Wort. Vielen Dank.
0: Ja, da haben wir es doch noch hinbekommen und deswegen darf sie auch sofort den nächsten Spieltag
4: vorstellen. Alexa, Frage Late Night nach dem nächsten Spieltag. Herr Pallava zeigt mir an, das will sie gerade nicht verstehen. Das heißt, ich mache es noch einmal.
0: Alexa, Frage Late Night nach dem nächsten Spieltag. Die Spiele vom sechsten Spieltag.
3: Am Samstag, den 18. September um 13 Uhr spielt Bremer SV gegen OSC Bremerhaven. Um 14 Uhr spielt Brinkumer Sportverein von 1924 gegen ESC Geste Münde. Am Sonntag, den 19. September um 13 Uhr spielt TuS Schwachhausen gegen Mittiges Neustadt. Später um 14 Uhr spielt Hebelingen gegen Habenhauser FV. Am gleichen Tag um 15 Uhr spielt SC Borgfeld gegen die Blumenthaler Jungs. Zur selben Zeit spielt Tuskomet Arsten gegen Lea TS. Ebenso spielt SG Armut Fegesack gegen FC Union 60. Und es spielt BSC Hasstedt gegen KSV Badansport. Später um 15.30 Uhr spielt SFL Bremerhaven gegen Werder Bremen 3.
0: Zünke. Am Sonntag, 15 Uhr in Hasstädt. Drei Punkte, also wenn man jetzt nur die Tabelle sich
4: anguckt, sind Pflicht für euch. Ja, die wollen wir da holen, definitiv. Also jetzt wollen wir auch solange wie es geht oben dran bleiben und äh, ja, aber gegen Hasstädt rechnen wir uns schon was aus.
0: Ähm, Wofür habt ihr bei Hasstädt? Ähm, konzentriert ihr euch da auf die Spielweise des Gegners oder sagst du jetzt, nee, wir wollen unseren Stiefel der ja, total gut ist, die Saison durchziehen.
4: Ja, gegen Haschet spielen wir auf jeden Fall unseren Stiefel runter. Wir hatten die auch in der, in der Vorbereitung und von daher wissen wir eigentlich, wo die Mannschaft ungefähr steht. Und äh, ich rechne mir da einiges aus, auf jeden Fall.
0: Magst du einen Tipp abgeben?
4: Ich hoffe, wir halten die 0, ich sag mal 0-3.
0: Ganz äh, klares Ergebnis. Ich sehe ja auch kein äh, Kopfschütteln von äh, den Experten hier in der Runde. Deswegen gehen wir sofort weiter zu dem Bremer sau gegen den Favoritenschreck, wenn ich das jetzt mal einfach nennen. OSC Bremerhaven am Samstag um 13 Uhr Abend, Panzenberg. Ähm, schöne Fußballzeit, Samstags 13 Uhr.
2: Ja, absolut. Also ich finde das eigentlich ganz gut, wenn man schön zur Mittagszeit zum Panzenberg fahren kann. Schönes Bierchen und äh, Bratwurst. Und dann noch ein tolles Spiel. Also ich rechne mit wirklich mit einem tollen Spiel. Äh, OSC Immer noch Ersatzgeschwächt, wie man hört, aber die haben ja nun wirklich echt gut abgeliefert gegen Brinkum und ähm, ja, der Bremer muss gewarnt sein. Das ist einfach so, äh, wenn so ein Ergebnis äh, vorher äh, Bestand hat, dann ähm, und nach, vor allem nach dem nach dem enttäuschenden 2-2 in der Neustadt, äh, da muss schon ein bisschen was kommen jetzt. Und genau das ist die Ausgangslage, genau das macht das Spiel halt so spannend.
0: Genau, wird es dem Bremer in dem Spiel schon gelingen, 90 Minuten Vollgas zu geben oder wie viele Minuten werden wir erleben?
2: Vollgas? Mhm. Ja, vielleicht, 70 reichen dann ja auch. Also vielleicht noch mal am Anfang 20 Minuten das berühmte Abtasten. Nee, also ich für den Bremer SV auch, hoffe ich es einfach, dass es jetzt mal wieder nach vorne, nach vorne geht. Aber wir müssen, müssen auch den, den Kampf annehmen. Also Brinkum ist es ja passiert, dass sie relativ früh zurücklagen und dann hat OSC das mit Mann und Maus verteidigt und das auch gut gemacht. Und ähm, ja, die machen dann hinten die Schotten dicht und äh, das ist dann, ist dann so ein Punkt, wo ich wo ich denke, da, da gut, der BSV hat es gegen, äh, gegen Blumenthal halt geschafft, da, da nochmal äh, nachzulegen, aber ja, das wird halt die Schwierigkeiten, äh, Schwierigkeit, eben nicht ein frühes Gegentor zu fangen und dann das eigene Spiel aufzuziehen. Was geht wie aus? Ich glaube, äh, es wird ein knappes Ding, 2-0 für den BSV.
0: Brinkum gegen ESC Geste Münde, ebenfalls am Samstag 14 Uhr, Herr Pallavar. Das ist ja schon, es ist ein Topspiel, Dritter gegen ähm, Fünfter. Ja, definitiv ein Topspiel
1: und vor allem auch ein extrem spannendes, weil ähm, ESC überrascht uns die Saison ja vor allem auch mit einer stabilen Abwehr. Nicht so stabil wie Wartans Abwehr, Ihr habt nämlich erst ein Gegentor, das muss man auch noch mal eben einmal kurz separat, finde ich, erwähnen. Ähm, ja, und Brinkum ist halt die Frage, ja... Ist ja ähnlich wie beim BSV. Ähm, haben am Wochenende überraschend nicht so gespielt, äh, wie man es vielleicht gedacht hätte. Und ja, wird man halt sehen, ob sie das verkraftet haben. Wird aber richtig schwer gegen den ESC. Deswegen sage ich, das Ganze geht 1 zu 2 aus. Also
0: der ESC ist, gewinnt im Brinkhof. Dann machen wir jetzt das, wofür Late Night auch bekannt ist. Und jetzt haben wir die beiden Partien gerade eben drüber geredet. Wenn. Nicht die drei Punkte geholt werden bei den beiden Mannschaften. Brennt da schon der Baum im September?
2: <lacht> ist, ist Ja, also toll finden sie es bestimmt alle nicht, wenn das wirklich so sein sollte. Aber es ist wirklich früh. Also wenn wir wirklich hier auch in der Sendung von Tendenzen reden und so, dann warten wir lieber noch einen Spieltag ab.
0: Na, <lacht> 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 war das gegen BTS Neustadt-Sönke Sonntag 13 Uhr. Ähm, zu Schwachhausen wird gewarnt sein, äh, durch die eigenen Ergebnisse, äh, BTS Neustadt kann ja befreit aufspielen, weil hat keiner gerechnet, dass die überhaupt so gut durchstarten, was denkst du, wie geht das aus?
4: Ich sag, das macht Schwachhausen knapp, 2-1. Hm.
0: Überrascht dich
2: das auch Neustadt, wie die in der Saison äh, auftreten?
4: Ja, schon ein wenig. Hm.
2: Dazu äh, ja. würde ich ganz genau aufgreifen. Da gab es ja ein Interview nach dem BSV-Spiel mit Benjamin Lassalle. Grüße, äh, der dann sagte: Ja, doch in Schwachhausen können Sie sich auch warm anziehen. Frage ich mich, wie kalt es wird am Wochenende, aber äh, ist ja mal eine Ansage. <lacht> Himmeling, äh, Herr Caraydu,
0: bleibe ich gleich äh, bei Ihnen gegen Habenhausen. Ähm, das ist schon ein Spiel. Ähm, das ja, reden wir einfach. Komm. Wir reden aber darüber, über das Sechs-Punkte-Spiel. Beide erst äh, drei Punkte, da müssen auf beiden Seiten die
2: Tore fallen. Ja, auf jeden Fall. Für Hebling ist das jetzt wirklich mal ein äh, wichtiges Spiel, weil sie selber auch immer gesagt haben, jetzt waren so Spiele dabei, ähm, die sind halt schlecht gelaufen und äh, gerade das äh, 0 zu 5 gegen BSV und danach hieß es, wir müssen die Punkte woanders holen. Gegen Wartern hat es dann auch nicht geklappt. Ähm, äh, das ist wirklich so ein Spiel... Ja, das ist, ist diese Kategorie. Da müssen wir die Punkte holen. Und da muss jetzt auch langsam was kommen. Ansonsten setze ich Hemeling unten fest. Und dann ist die berühmte Abwärtsspirale, ähm, Ja, die dreht sich dann immer, immer stärker. Und äh, dann weiß ich auch nicht genau, wie das dann in dieser Saison so aussieht. Also ich will das nicht nur an diesem einen Spiel festmachen, aber gegen Habenhausen. Und das wird nicht leicht, weil Habenhausen, ähm, das haben wir auch schon öfter gesagt, ist halt so ein Team... Ähm, die äh, nicht so wie Werder 3, aber wundertütenartig mal einen raushauen können. Ganz gerne auch gegen äh, Tabellennachbarn, sage ich mal. Und äh, deswegen wird es nicht so einfach. Aber ich glaube, dass ähm, Sie fragen mich bestimmt gleich nach dem Tipp. Ich glaube, das wird ein 2-1 für Himmelingen.
0: Arsten gegen LTS, ähm, Herr Palaver. Jetzt wissen wir gerade das Ergebnis von Arsten gegen Habenhausen nicht. Äh, von diesem, man muss ja einfach sagen, Superklassiker. Äh, leider äh, wahrscheinlich ja nur auf dem Kunstrasen, nicht wahrscheinlich, sondern äh, äh, definitiv. Aber Asten gegen LTS, also für beide geht es da um richtig viele Punkte. Äh, ja, drei. Also es geht dafür und genau, es nehmen. geht für
1: beide um, um, um drei Punkte. Ähm, aber ja, es ist halt auch eins dieser Spiele, wenn du das gewinnst, dann ähm, also, lass es mir ja noch so sagen, wenn man das verliert, dann sitzt man unten erstmal ein bisschen drin und dann hat man wirklich dann erstmal wieder den Druck. Wenn man da gewinnt, ähm, kann man sich so ein bisschen sozusagen freischaufeln und für die LTS wäre das halt eigentlich auch ganz wichtig, da drei Punkte zu holen, damit man einfach eher wieder an den eigenen Ansprüchen ist in der Tabelle als aktuell. Das geht wie aus? Ich sag, das geht 3 zu 1 aus für die LTS. Ähm, Jukchill wird zweimal treffen und einmal Niklas Kersten.
0: Borgfeld gegen Blumenthal am Sonntag um 15 Uhr. Was denkst du?
4: Ja, Ich glaube, das macht Blumenthal. Borgfeld äh, ist, ist zu schwach dieses Jahr. Ich denke, obwohl Blumenthal ist jetzt auch nicht so stark, aber Blumenthal macht das. Hm. 3-0 Blumenthal.
0: Das heißt für Borgfeld, ich meine, die ja gerade den Sieg in der Hansen geholt haben, das reicht, reicht dann einfach. War
4: ein nicht. wichtiger Sieg, auf jeden Fall. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das für Borgfeld diese Saison reicht. Bin ich ehrlich.
2: SAV gegen Union 60, Ja, Caraldo. Das, behaupte ich jetzt einfach mal, wird ein schwieriges Spiel für Union 60, die jetzt wirklich in zwei Spielen gezeigt haben, dass sie mithalten können und jetzt müssen sie es gegen, gegen äh, die SG Aumund-Fegesack äh, quasi äh, mal richtig auf den Platz bringen und ähm, Aumund, ja, ich glaube schon, dass sie, dass sie sich fangen werden, aber ich, ich glaube, es werden unentschieden, 2-2.
0: Und dann gibt es noch ein Spiel, SFL gegen
2: Werder, äh, gegen
0: die Wundertüte. Ähm, für beide sehr in der Mittelfeld, aber für Werder wäre das schon wichtig. Dort ein Sieg, dann könnte man sich nicht auf die faule Haut, aber man könnte auf jeden Fall sagen, die Saison ist gut gestartet. Herr Pallava. Ähm, ja, äh,
1: aber ich glaube, das wird die SFL machen. Wie gesagt, die haben ja auch wie gesagt Umstellungen und so einen ganzen Kram. Ich, ich vertrete aber einfach mal jetzt heute hier einen Schlag und sage, die SFL wird sich da durchsetzen, das wird ein 2-1 das wird für, der, für die SFL dann auch der Start einer, einer Serie die werden dann auch in der nächsten Zeit doch einiges mehr an Punkten holen
0: Ja, meine Damen und Herren
1: Eine Sache haben wir aber noch ja, und zwar Sönke, wir hatten vorhin über Habenhausen geredet und Habenhausen ist, ihr seit nächster Woche in Habenhausen zu Gast im Pokal, äh, wie geht's aus? Warum werdet ihr dieses Jahr den Pokal gewinnen? Nein, also nee, wir <lacht> müssen ja noch nicht ganz so weit denken, äh, aber ähm, gegen Hamhausen Pokal, das wird, also, also Chancen rechnet man sich natürlich immer aus, weil ich meine, es ist ja nur ein Spiel, 90 Minuten und so und zur Not dann noch Meter schießen. aber ähm, ihr seid dann auch wieder der Favorit aktuell, oder?
4: Da wollen wir ganz klar weiterkommen. Ganz klar weiterkommen und dann äh, einen geilen Kampf gegen Brinkum abliefern. Ja, und, und wenn wir da, Pokal, weißt ja selber, hat, schreibt Gesetz. eigene Gesetze, wenn man da äh, weiterkommt, ich glaube, dann ist der Weg nicht mehr so schwer bis ins Finale. Und heißt, ihr wollt nächstes Jahr gegen Bayern antreten? <lacht> <lacht> Nein, aber man darf ja ein bisschen träumen. Ja,
2: klar. Äh,
0: dafür auf jeden Fall, meine Damen und Herren, Sie können auf jeden Fall auch mit Late Night träumen, denn wir sind am Ende der Sendung ähm, angekommen. Ähm, Sünke, schön, dass du da warst. Das ja, vielen, vielen schön, Dank für die Einladung. Mann. Gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht ähm, mit dir. Viel ähm, Glück für Watern in der ähm, Saison. Natürlich Danke. auch im Pokal. Natürlich den anderen, weil wir ja neutral sind, auch allen viel Glück. Ähm, ja, so bleibt mir nichts anderes als zu sagen: Auf die Bremenliga, auf den Amateurfußball. Danke und bis nächste Woche. Tschüss.